0: Dobrý deň, ahojte. Vítajte v Live streame marketingov vplyvnený pandémiou. To je online diskusia, ktorú z Basta Digital, výkonnostnej marketingovej agentúry, pripravujeme momentálne každú stredu o 11.00. Venujeme sa aktuálnym témam, ktoré sú zaujímavé pre marketerov a marketerky, to znamená, ako fungovať, čo robiť, ako reagovať na situáciu, ktorá sa tak dynamicky vyvíja. A... Dnes máme opäť ambiciózny plán na tú hodinu, ktorá nás čaká. Či už ju sledujete naživo, alebo si ju pozeráte ako video, alebo ju počúvate ako podcast. Tak ako každý týždeň, aby ste mohli sledovať slajdy, o ktorých budeme hovoriť, ak ich nebude dobre vidieť v streame, môžete si ich nájsť na adrese online, diskusia, všetko malým. Uh, takže bit.ly 6 online diskusia, číslica 6 online diskusia, všetko spolu malým. Uh, ten program náš dnešný má tri časti. Začíname koronavírus marketing novinkami, ktoré pre vás hrnem ja. Moje meno je Andrej Salner, som senior konzultant v Basta Digital. Uh, potom v druhej časti budeme debatovať so samou Ondrišákom z Ui42 Digital, z uh, známej uh, a veľkej agentúry, samo. Bude hovoriť o fungovaní e-commerce počas pandémie a bude mať takú veľmi zaujímavú tému, že čo sú tie veci, ktoré by bol býval chcel vedieť už pred mesiacom a ktoré sa za ten mesiac naučil. A potom budeme hovoriť s Jakubom gombárom z Invelity, rastúcej a výkonnostnej marketingovej agentúry, ktorá sídli vo zvolenie. A Jakub dal dokopy z agentúrnych dát svojich a ešte z pár ďalších agentúr, myslím si, že jedinečné dáta o tom, že ako sa vyvíjali ceny, ceny online reklamy sú úplne čerstvé, dáva ich dnes on aj na Inverity blogu, takže, takže nám porozpráva, dá nám definitívnu odpoveď na otázky, že či teda CPC a CPM, to znamená ceny za prekliky a zobrazenia v tých najpoužívanejších reklamných platformách naozaj klesli alebo sa udržali, alebo vstúpli. No a potom ešte, ak nám vyjde čas, tak v trojici na na tieto témy podebatujeme. Idem rovno na vec, idem na koronavírus marketing novinky. Prosím mojich kolegov, ktorí ktorí ovládajú tú prezentáciu, ktorú by malo byť vidieť, aby nás posunuli na správny slajd. Mám tu takú novinku, mal som ju úplne čerstvo minulý týždeň, tesne pred tým livestreamom a nestiel som ju tak podrobne spracovať, takže je to síce týždeň staré, ale je, je, je to... Myslím si, že je priebežne aktualizované, takže sa to oplatí sledovať. Ak robíte s Googleom, alebo sledujete Google, tak, tak viete, že Google má takú platformu pre vlastne analýzy, prieskumy, výskumy, ktorá volá Think with Google. Poskytuje nám množstvo materiálov, ktoré sú zaujímavé pre marketerov, aj pre agentúrnych marketerov na to, že, na to že aké sú trendy v jednotlivých vertikálach, geografických, v správaní, vo vyhľadávaní a tak ďalej. A Google sa začal špeciálne na Think with Google venovať vlastne teraz tomu, že, že ako sa používateľia, ako sa spotrebitelia správajú v tej našej novej dnešnej realite. Prišli s takým celkom užitočným modelom, ktorý, ktorý vlastne rozdeľuje to správanie na, na viacero časti ja som ho tak okrajovo minulý týždeň spomenul, ale teraz by som chcel dať trolinku viac informácií. Ešte chcem povedať, že to Think with Google CII, teda Think with Google je, je delené ešte aj geograficky, to znamená, že je tam taká často portálu, ktorá sa špeciálne venuje vlastne tomu nášmu regiónu, takže aj tie príklady, ktoré tam nájdete, nám geograficky nie sú až tak vzdialené, že sú, sú povedzme, že často z tých okolitých krajín, možno aj zo Slovenska, ale najmä asi z tých väčších trhov. Poďme na ďalší slide, na čo prišli, na čo prišli Googláci, prišli na to, že sa dajú identifikovať také, také tri nové trendy v správaní. Prvé je, že ľudia veľa hľadajú veci, ktoré sa týkajú tzv. immediate needs alebo ich okamžitých potrieb. V rámci toho identifikovali, že výrazne, výrazne narastajú hľadania na tri témy. A to sú digitálne financie, vládna podpora a potom učenie sa online. Zaujímavé to pre vás môže byť vtedy, ak... ak sa niektorá z týchto oblastí aspoň periférne nejako dotýka témo, ktorých chcete komunikovať so spotrebiteľmi vy. A v tom prípade vlastne viete prostredníctvom tohto identifikovať, povedzme, že aký obsah sa vám oplatí tvoriť, alebo aký obsah sa oplatí zdieľať, zdieľať taký, ktorý je momentálne pre spotrebiteľov aktuálny a zaujímavý. Takže to je tá prvá skupina, imidiednic. Prvá skupina nazývajú, že new day to day, to znamená akoby nový, nový každodenný život, nová každodennosť, kde... To, v čom videli veľké nárasty hľadaní, sú také tri podtémy. Niečo, čo názvali úprava priestorov, to znamená, ľudia si hľadajú spôsob, ako napríklad si rozšíriť skladovacie priestory doma, ako si si vstavať nejaké skrine, alebo, alebo nejaké také závesné systémy a tak ďalej, to znamená na skladovanie rôznych vecí. Zase je to informácia využiteľná pre nás. Napríklad, ak by sme predávali bicykle, tak možno teraz je, Dobrý čas hovoriť o téme, že, že ja neviem, ako namontovať také háky na bicykel, kde sa dá bicykel úsporne uskladniť. Takže úprava priestorov, potom cvičenie doma. Veľká téma, obrovské nárast v hľadanosti toho, že ako, ako rôzne veci robiť doma. No a potom, potom domáce spotrebiče. Tam je v tom slajde aj jeden taký graf. Ten je z, z Veľkej Británie a hovorí o tom, že ako brutálne narastol dopyt po takých domácich peciach na picu. Zjavne to neplatí len pre Britániu, ja som počulal takú sadu videí, ktorú, ktorú zverejnil La Heureka, je tam vlastne CEO Heureky, ktorý, ktorý hovorí z heurekackých dát o tom, že čo sa predáva najviac a tiež vlastne hovorilo o, o brutálnom náraste hľadanosti a predajov chlebových pecí domácich. No, a môžeme ísť na ďalší slide. A to je teda tretia skupina hľadaní, volajú to tzv. emerging behaviors alebo novo sa správanie. Opäť sú tam také tri kategórie, ktoré môžu byť pre niekoho zaujímavé. Zábava doma za lacíka, to znamená, ľudia hľadajú spôsoby, ako sa doma rozptýliť, zabaviť za lacno. Hľadajú rôzne zľavy na, na streamovanie, na, na kurzy a tak ďalej. Záňame stravu a pestujeme. Ďalšia obrovská téma, ktorá brutálne narastla, to znamená, hľadáme rôznych lokálnych dodavateľov, stravy alebo takých, kde sa dá dobre jedlo objednať, ako Donáška a teraz tým nemyslím nevyhnutne veľkých predajcov typu Tesco, ale že skôr, skôr už dnes ľudia postupne zistujú, že OK, je to nadlho, to znamená, že hľadajú si možno, že ja neviem, že lokálny zdroj domácich vajec, taký, taký ktorý je to schopný dovážať. A potom množstvo informácií o pestovaní, o tom, ako si vyrobiť hrantiky a podobne. No a ten ďalší trend, ktorý Google vypichol, je, je náraz záujmu o, o, teda do it yourself témy, to znamená, ako si rôzne veci urobiť opraviť a tak ďalej na YouTube. Ten, ten obsah je, je e, myslím, že z toho prvého slajdu aj, aj prelinkovaný. Je tam vlastne na tom Think with Google urobený taký hub, kde by mali tie analýzy pribúdať. Tvárdy sa predtým, že budú týždenne, ale myslím, že to niekedy začiatkom apríla zamrzlo, takže, takže posledný update tam je. Možno, že aj dva týždne dozadu, ale verím, že sa tam dáta objavia ďalšie. Je tam potom aj popísané, že ako sa dajú tieto informácie vyhľadávať v Google Trends pre tých z nás, čo povedzme robíme s marketingovou vyhľadávačou, tak sme s Google Trends zvyknutí pracovať, ale možno, že nie každý to má tak preklikané. Takže sú tam také návody typy, že, čo, že ako v Google Trends vyhľadávať tie trendy pre, pre tú vašu vertikálu. Môžeme ísť na ďalší slide. Uh, veľká téma, ktorá sa teraz objavuje, chcel som k nej mať trošku viac informácií, ale uh, nepodarilo sa mi nájsť niečo ucelené, ale na, napriek tomu by som chcel na ňu upozorniť, lebo je to, je to taká, myslím si, že mantra, možno na tej najbližšie týždne, že uh, nazývajú to, že new normal, to znamená, že nová, nová normálnosť, nová normalita, že teda to, čo sa teraz deje, si ľudia tak postupne uvedomili, že to nie je vec, ktorá sa v na konci apríla skončí, ale potreba trošku dlhšie, takže sa vlastne prispôsobujú v rôznych veciach, a to sa samozrejme týka aj marketingu, tzv. New, new Normal. Právim, keď si, si vygooglíte New Normal, nájdete viacero zdrojov, veľmi zaujímavé veci má napríklad britský Marketing Week, kde majú také rozhovory so seniornými marketermi, že čo pre nich znamená New Normal, ale to som nevedel do tohto streamu nejak zmysľúplne spracovať. A Twitter, ktorý dával von viacero výskumov, tak má, má uh, tak celkom dobre pomenované, podľa mňa, že, že, že čo sú tie témy, ktoré z toho, z toho new normu vyplývajú, s ktorými sa dá pracovať. Nie je to úplne nová informácia o Twitteru, oni už s týmto modelom robili aj predtým, ale napriek tomu si myslím, že stojí za vašu pozornosť. Uh, pomenúvajú, um, mám tu na také štyri, štyri uh, potreby, ktoré vychádzajú z toho, že, že čo sa momentálne deje. Prvá je potreba, presných a spolahlivých informácií. Druhá je potreba uh, služeb zákazníkom a zákazníckej podpory. No a potom t- tá tretia a štvrtá sú tiež zaujímavé z hľadiska z hľadiska toho, že ak dávame von obsah v tomto čase, tak ľudia ešte hľadajú, volajú to distraction and levity, to znamená, že nejaké distraction je nejaké rozptýlenie a, a, a nadľahčenie tej situácie, to znamená akoby humor, v podstate ten humor samozrejme musí byť citlivý. No a potom po štvrté hľadajú komunitu a pozitivitu, to znamená, a hľadajú nejakú takú podpornú komunitu a dobrý pocit z toho, že, že sme, sme v tom spolu. A myslím si, že aj keď sa pozrieme na komunikáciu slovenských firiem, tak by sme našli, našli veľké množstvo prípadov, eh, najmä v tomto, v tomto štvrtom bode, to znamená tej snahy o nejakú tvorbu komunity. Poďme... A ďalší slajd, ktorý podľa mňa zmieňuje niečo veľmi zaujímavé, a to je redesign web stránky GovSK, na ktorom vlastne participovala, nechcem povedať, že len marketingová komunita, lebo, lebo tá komunita je širšia, lebo bola to bola taká marketingová, uixácko, itčkársko, aktivistická komunita, ľudia okolo Slovensko Digital. Viem, že v tých, v tých zmienkach, o tom som videl spomenuté konkrétne aj Lighting Beatle, jednu z popredných, jedno z popredných UX štúdí na Slovensku, ale výsledek je taký, že, že keď si pozriete korona.gov.sk, tak je to zásadne redizajnované, malo by to byť prehľadnejšie, malo by to byť oveľa používateľsky prívetivejšie, oproti tomu, čo tam bolo predtým, ak ste to, ak ste to predtým videli, tak ako pre marketera, to bol taký tzv. cringe, že teda človek sa na to pozrel a dívalo sa na to, na to miestami zle. Ten dôvod, čo som to tu dnes chcel vypichnúť, je, že niekedy... niekedy aj pri tej našej pomerne intenzívnej komunikácii k marketingu ovplyvnenému vplyvnenému pandémiu, ktorú robíme v digital, tak máme také reakcie, kde hovorí, že čo teraz to nie je čas pre marketing, že marketeri teraz by mali byť ticho, že teraz ide o zdravie a že možno, že keď chceme niekomu v marketingu vysvetliť, že, že, že čo je dnes tá naša rola, že prečo, prečo je tá naša práca stále v niektorých veciach dôležitá, tak je to aj preto, že napríklad ako marketeri pomáhame urobiť informácie prístupnejšími a tu je taký možno že taká dobrá ilustrácia toho. Môžeme ísť na ďalší slajd. Ešte chcem pripojiť tri zdroje, niektoré z nich som už spomínal aj predtým. V Basta sme iniciovali takú, voláme to, bezplatná pomoc pre návackosti tých podnikateľov. Ide o buď poradenstvo, alebo priamo poskytovanie tých našich bežných služieb takým firmám alebo živnostníkom, ktorí momentálne e, tou situáciu trpia najviac. No, ak sa potrebujú poradiť, ak si potrebujú nejak, nejak upratať, ak potrebujú nastaviť nejaké kampane, tak máme taký formulár, kde keď e, si to vyplnia, tak niekto od nás sa s nimi spojí. Podobnú iniciatívu, ale viem, že majú, majú aj iné agentúry. Viem, že napríklad teraz, keď som sa pripravoval na dnešok a pozeral som si, že čo robí, čo robí Invelity, tak, tak niečo také robí Invelity. E, videl som takúto iniciatívu od Visibility, videl som iniciatívu od, od um, Elite Solutions a verím, že aj, aj veľa iných agentúr. To znamená, že možno sa oplatí ten možno podnet pre mňa na budúci týždeň, že, že nejakým spôsobom zhrnú, zhrnúť e, tieto pomoci dokopy. A všetky tieto streamy, tak ako ich nahrávame, sme začali vešať na na Spotify ako podcast. To znamená, že ak je vám príjemnejšie nevidieť ma naživo, ale iba, iba počuť naše hlasy, tak môžete na Spotify vlastne sledovať tie jednotlivé diely tak, ako tam pribúdajú. Posledná vec, ktorú chcem zmeniť, je náš koronavírus mailing list. Vytvorili sme taký samostatný mailing list, kde dávame vlastne novinky, ktoré priamo súvisia s marketingom v tomto období. Ten, ten mailing list je dočasný, to znamená, je len, je len na toto obdobie. A ak vás zaujíma téma marketingu, momentálne určite sa, pridajte, lebo my v tady digital sa tomu venujeme dosť intenzívne a prichádzame aj na veľa povedzme, zdrojov, článkov, a tak ďalej, ktoré ktoré si šerujeme len interne a a toto bude také miesto, kde by sme sme ich chceli potom zdieľať aj širšie. Takže keď si si kliknete, myslím, že je to bastadigital.com lomeno korona, tak je tam tam vlastne prihlásenie sa k odberu noviniek. No, dobre. To je všetko ku koronavírus marketing novinkám. Ideme na ďalšiu časť našej online diskusie, alebo tento online monolog sa zmení v tejto chvíli na online diskusiu. Mal by tu byť so mnou naživo. Samo Ondrišak uh, z U42 Digital. Samo, musíš si admjutnúť mikrofón a už to aj máš. Super. Ahoj a vítaj.
1: Zdravím. Pekný deň všetkým. Krásny, slnečný, keď suchý apríl.
0: Hej. Kde sme ťa zachytili geograficky? Kde sa nachádzaš?
1: Doma pri Trenčine, dolná na Suča.
0: Dol na Súča, pri Trenčine. Super. Samo, ďakujem ti veľmi pekne, že, že si si našiel na, na dnes čas a... Uh, viem, že máš aj veľa inej roboty v tomto krušnom období. A ten dôvod, prečo som, som chcel s, s Osamom hovoriť, je, že uh, ešte koncom marca, myslím, že to bolo 25., ak sa nemilim, tak ste z U40 Digital dávali von jeden, jeden taký článok na blog, ktorý sa mi strašne páčil, ktorý si písal ty a hovoril vlastne o tom, že uh, ako transformovať narýchlo a pod tlakom offline business do online, jednalo sa o, o, o prípad nejakej konkrétnej firmy, myslím, že to bola eventová agentúra, ktorá vlastne spustila veľmi tak pronto nejakú donášku, a teda predaja donášku potravín a ty si sdielal nejaké vaše, vaše skúsenosti z toho a uh, mne, mne sa hrozne páčila tá akčnosť toho, to, že vlastne to veľmi pekne ukazovalo, že že niektoré tie veci, napríklad okolo ja neviem, tvorby a spustenia e-shopu, ktoré často ľudia berú, že to je pol roka, alebo rok, dizajnovania, neviem čo, že v skutočnosti, keď sa to ochopí niekto, kto z e-commerce pracuje, tak, tak to je, je otázka možno, že uh, niekoľkých dní. A to je to, čo, čo ste tam pekne ukázali. A ty si tam potom k tomu dával aj nejaké updaty a um, viem, že e-commerce to zďaleka nie je jediný projekt, na, na ktorom robíte. A teda ja som vnímal, že možno by si vedel teraz v takom spät, spätnom pohľade sa podeliť vlastne o, o tie skúsenosti, ktoré, ktoré ste za ten asi mesiac v tomto získali. Keď sme sa pripravili my dvaja na dnešnú debatu, tak sme hľadali, že akým spôsobom to uchopí, že čo bude taký dobrý uhol a došli sme k niečomu, čo sa mi veľmi páči ako zadanie, lebo pre mňa je ľahké, pre teba ťažké a to je, že... že sme si povedali, že povieš, povieš o tom, že, že čo sú veci, ktoré si dnes v spätnom pohľade želáš, aby si bol býval pred tým niečo vyšším mesiacom vedel. Čo je to, čo sa za ten mesiac naučil, čo keby si si mohol zatelefonovať do polovice marca a povedať, že OK, spúšťaš ne, to je však, okay, že daj pozor na toto, toto, toto. Čo sú tie veci? Takže, takže otočím trochu na teba. Čo, čo je prvá vec, ktorú si želáš pred mesiacom vedel?
1: Uh, tých vecí je niekoľko. Uh, keď som si to tak retrospektívne pozrel, že pred mesiacom, keď som písal ten článok a pre koho som ho písal, ešte predtým som teda písal aj o tom, ako takéto krízy vyzerali uh, v Arabii, uh, v Číne, v Japonsku a ako, aký mali priebeh a aký druh tovaru sa vtedy predával, tak by som si želal pred mesiacom, aby som vedel, aký presne nábeh, ktorý typ segmentu bude mať. A ďalej by som si veľmi želal, to, čo bude vedieť predávať. V podstate to, čo bude vedieť dodávať. Pretože si myslím, že aj na najbližšie obdobie, aj za ten mesiac od toho článku sa ukázalo, že najväčší problém, ktorému čelíme a ktorému budeme asi aj najbližšieho štvrte roka čeliť, bude, že či budeme mať čo dodávať. Nie, že či budeme vedieť predávať online, pretože ten online predaj všeobecne, keď sa pozrieme na data, veľmi z samozrejme cestovky nám padli a tak ďalej, ale sú tu iné formy, uh, iné, iné segmenty, ktoré predávajú veľmi výrazne len presne kvôli týmto obmedzeniam, ktoré sú, že veľmi by som si želal presne, aké tie segmenty by ke, v ktorej fáze presne kedy porastnú. Abo keď si pozriem ten príklad napríklad toho potravený online, oni to fakt, že za 3 dní vybudovali e-shop, čo bolo proste neuveriteľné, nehovorím, že bol dokonalý, lebo my sme potom tú platformu trošku sme ich tak dotlačili do toho, aby, aby ho zmenili hneď na úvodnom meetingu, pretože bola nepružná, mobilný dizajn nebol dobrý, nedalo sa tam dať online platba kartou. Mysleli sme si to, že to zvládnu za 3 dní, ale tiež to trvalo nejaký týždeň, dva, kým sa to znova podarilo spustiť. Takže želal by som si, že moja predpoveď, že za 3 dní to tiež spustia na inej platforme by sa naplnila, ktorá sa ale nepotvrdila, ale bolo to spojené aj s faktom, že z online platbou kartou chceli tam pridávať nejaké veci a, a tak ďalej. Ale zároveň oni medzi tým sa veľmi vrhli na PR. Oni, keďže boli eventová agentúra, mali kontakty do všetkých online portálov, HN online, Smečko, tie lokálne, myšli na Meet Takže oni urobili fakt dobrú prácu v tom, v tom PR. Ale želal by som si vedieť aj také informácie, že koľko napríklad takých potravín online vznikne. Hej? Pretože ich tu za mesiac vzniklo asi 20. Hej? Takže tá konkurencia brutálne narastla. Zároveň tie, ktoré existovali, tie B2B firmy, ktoré dodávali do školských jedální, do, do, do reštaurácií, sa tiež retransformovali rýchlo veľmi na, na B2C. Hej? Aj keď nemajú dokonalé weby, ale majú oveľa viac zadávateľov, majú oveľa viac tovaru, možno priaznivejšie ceny. Takže my teraz trošku pracujeme na tom, aby sme toho zákazníka strhli k nám. Pretože zase tie potraviny online sú jedinečný v tom, že oni ti to donesú do Hornej Marikovy. Mm-hmm. Fakt do 24 hodín vybavujú zatiaľ všetky objednávky, takže dneska je objednáv, že zajtra teda toho definitívne nemá. Takže tak. týka to mm-hmm. globálneho pohľadu a iných klientov, tak veľmi by som si želal vidieť, ktorí klienti budú mať prepad a ktorí budú veľmi rásť, ne? pretože keď sme si to teraz, presne včera sme si to zhodnotili na rannom meetingu, že viac klientov rástlo ako malo prepad. To znamená, že celkový ten trend je pre online pozitívny, ne? aj keď založený na negatívnej veci, ktorá sa okolo nás deje, trošku negatívnej, ale stále je to pozitívne. Keď si pozriem aj na iných klientov, tak máme klienta, ktorý predáva maliarské potreby. A väčšina tých plátien, ktoré oni mali, sú kvalitné a boli Talianska. Takže oni, Italiani zrazu nevedeli dodávať ich hlavný produkt. Ale kúpili stroj z Nemecka, ale problém je, že zavreli sa hranice, takže nevedel dostať ľudí zo Slovenska do Nemecka na zaučenie, aby dokázali ovládať ten stroj. To znamená, že kúpili stroj, ale zase ho nevedeli ovládať. Takže riešia, ako tam tých ľudí dopraviť, riešia výnimky, prípadne nejakú online výlučbu, ktorá je v tomto type proste tiež e, dosť kritická. He. Akože Nemecko už uvoľňuje tie opatrenia, takže veľmi pravdepodobne, že sa tam dostanú. Zase oni sú, oni sú v snine, takže tá výroba nebude pre nich až taká drahá z pohľadu, že aj priemernej mzliny. Ďalšie. A podľa mňa všetko stále sa točí okolo, okolo tých dodávok toho tovaru, pretože mm. máme klienta, ktorý predáva cyklistické oblečenie. Najskôr bol problém trošku výroba, pretože fabrika sa zastavila, ale teraz ten balík stojí už neviem koľko týždňov na letisku a zase ho nemá kto naložiť, nemá ho kto sem poslať. Ja toto si povedzme, že toto sa bude diať. Najväčší problém budú tretí, štvrtý kvartál a keď ste e-shop, tak vám hovorím, že už teraz si riešte, čo budete mať či budete mať čo predávať na Vianoce. Pretože ďalší príklad, klient, ktorý predáva oblečenie, do marca majú bežne deadline na objednávanie na zimnú sezónu a doteraz nemali ani komu poslať objednávku. sa teda nepracuje. To znamená, že na zimu veľmi pravdepodobne nebudú mať čo predávať. Alebo budú musieť nejak staré zásoby. Ale tento problém budú mať všetci. A čím, samozrejme, čím menší e-shop, tým menšia priorita je pre výrobcu. Mm-hmm. Keď sa pozriem na ďalší taký príklad, máme klienta, ktorý mal sklad v Maďarsku, tiež boli chvíľu zavreté hranice, veľmi by som si želal toto odhadnúť ešte pred mesiacom, že kedy sa zavrú maďarské hranice, a tak narýchlo tiež kúpili sklad v Českom Tešine, Poliaci tiež medzi tým zavreli hranice, mm-hmm. aj pre Cargo ale podarilo sa im to nejako ako takže je to doba takých veľmi rýchlych rozhodnutí a kto sa vie veľmi rýchlo adaptovať, tak podľa mňa túto vojnu trošku vyhrá. Mm-hmm. Okay. Uh, a ono to nejako, ja, môžem môžem
0: tak... ti do toho na sekundu skočiť? Že vie, vieš nejako povedať, že, že komu toto riešenie logistiky ide lepšie a, a kto s tým má väčšie problémy, lebo naznačil si, že možno to trošku súvisí s veľkosťou, že povedal si, že proste tie, tie, tí malí odberatelia majú slabšiu asi aj viednávacu, sú teda menej zaujímaví pre, no. pre výrobcov alebo pre, pre tých sprostredkovateľov, ale že vo všeobecnosti, kobyže, že kto je ten, kto bude mať tie najväčšie problémy s tovarom, ten, kto odoberá z Číny, alebo že čo, čo sú tie súvislosti, ktoré do toho vstupujú?
1: Ono to podľa mňa ešte bude závisieť od ďalšieho vývoju, ktorý bude v rôznych krajinách, či z Európy, či z Číny, pretože áno, veľká časť klientov má to z Číny, alebo veľká časť tých produktov sa vyrába v Číne, pretože... Je tá vlacná ocela, samozrejme, že Čína lacnejšie vyrobí nejaké časti motorov, povedzme. Ale veľmi závisí od toho, aj kde tá fabrika je a či je schopná pracovať. Takže sa to nedá paušalizovať, že jeden konkrétny typ segmentu bude mať problém. Pretože ak ste mali fabriku niekde v tej Buchananskej oblasti, tak áno, samozrejme, máte problém. Ale v iných častiach Číny napríklad vôbec neboli problémy. Máme klientov, ktorí s dodávateľmi mali, že, že 1% bol nejaký problém s dodávkou. Takže nedá sa to paušalizovať a fakt apelujem na to, aby ste si to u svojich dodávateľov veľmi precízne zistili a bavili sa s nimi, že čo je reálne na o, najbližšie mesiace, až rok od nich získať ako dodávku, pretože tie problémy budú len narastať. Ono je to, ono je to ešte tak spojené, celkovo táto dodávka, že vidíme ten trend, že, Niektorí klienti už mali povedanávaný tovar, bol na ceste, prišiel neskoro a automaticky sa to odrazil na hodnoteniach na heuréke. To znamená, že išli z 90 na 70 v priebehu jedného mesiaca. A tu tiež len chcem zdôrazniť, že naozaj si dajte pozor, ako komunikujete dodanie na svojom webe. Ak to s istotou neviete doručiť do dvoch dní alebo do týždňa, ako slúbujete, tak to zmente. Pretože ak vám klesnú hodnotenia na heuréke, v Čechách sa množia prípady, kedy zamietli Google Merchant z účty. To znamená, nemôžete predávať na shoppingu. Pretože v podstate Google vám hovorí, že klamete zákazníka. Klamete zákazníka o tom, kedy to príde. Rovnako odporúčam mať aj stránku s tým, že či vaša forma funguje, či dodávate, či stíhate deadliny, dorúčovania a tak ďalej. Toto sú všetko podľa mňa faktory, ktoré by ste už mali dávno mať na webe, aby tí ľudia vedeli že či uh, pracujete v normálnom režime. Uh, a ešte by som si želal že vidieť, že aká bude kúpyschopnosť obyvateľstva, pretože pred mesiacom, mesiacom a pol, keď niektorí klienti už išli v prvom rade vypínať marketing, ne, pretože to padlo v podstate v niektoré segmenty o 50, 60 aj o 80%, ale o 2,5 týždňa sme boli na lepších číslach ako predtým. Ne, to znamená, že bolo také skratové konanie, a keby som vedel, že nebláznite proste, toto nebude takto trvať väčšine. Uh, samozrejme, že neviem, čo bude o mesiacu, bude o pol roka, o rok, hej. Možno tu fakt nastane taká tvrdá recesia, že budeme niektorých klientov zatvárať. Ale radšej sme si s nimi dohodli sa fee, uh, aby keď im padne obrad, aj my klesneme na fičku, aby boli v pohode, aby stíhali platiť, aby to bolo v podstate vyvážené. Uh, a Jakub dneskôr teda povie tiež presne ten príklad s tými CPCčkami, lebo naši chalani už tu tri týždne chodia tiež okolo Facebook kampaní, že môžeme investovať. Sú tam akože výborné výsledky, my to vidíme aj na našom internom marketingu, že máme čo sa týka Cospert Acquisition, ako išla rapidne dole, na nových klientov. My sme zároveň tiež otvorili niekoľko, niekoľko e-shopov, ktorí predtým mali e-shop len tak, že ako doplnkovú možnosť. A, takže to je asi také zhrnutie, že čo by som rád uh-huh. vedel ešte pred mesiacom. Uh-huh.
0: No jedna vec, čo mi ešte z toho vyprívača si hovoril, a, a to možno že súvisí s tým potraveným online príkladom, je, že, že, že tam sa, že, tomu, kto chce byť taký, že rýchlo reagovať a takticky a tak, tak sa, sa oplatí možno rozmýšľa nad tým, že aké má udržateľné výhody. Že, e, ja sa pamätám, že my na, v úplnom začiatku toho diania, keď sme sa rozvezli na, na home office fast digital, tak sme sa povedali o rôznych nápadoch, čo teraz robiť, čo sa zarobí, čo dáva zmysel pre nás robiť, aby sme boli užitoční e, pre klientov, aby sme dostali relevantní pre trh. jeden z návrhov, ktorý padol, bol napríklad, že, že OK, máme viacero klientov, ktorí, ktorí sú v potravinárske v segmente, také skôr akoby menšie špecifické veci a že poďme im pomôcť vytvárať nejaké balíčky, rozvažovať to po Bratislave a veľa sme vtedy o tom debatovali a vlastne z rôznych dôvodov sme si vtedy povedali, že OK, že to nie je to, čo my vieme robiť, hej, a že bude, akože, asi, asi sa do toho pustí niekto iný a teraz, aj potom, tom, čo si povedal ty, tak si hovorím, že vlastne bolo to dobré rozhodnutie, lebo sme tam nemali žiadnu udržateľnú výhodu, hej, že keď, keď ako keby, ja neviem, spomínal si firmy, ktoré dovážajú potraviny do školských jedálni, že oni jednoducho keď sa rozbehnú, je, že možno, že sú v online trošičku pomalší ako my a, a potrvajú im o tri dní dlhšie, kým si vedia pustiť v searchy kampane, čo my vieme urobiť do polhodiny a tak ďalej, ale za oni už keď sa rozbehnú, tak ako majú proste dodávateľov, majú priestory na skladovanie, majú vedia, ako riešiť celú tú logistiku okolo potravín a proste majú x vecí, ktoré sú udržateľné výhody, ktoré my v priebehu nejakých týždňov by sme určite neboli, neboli bývali schopní dobehnúť.
1: Uh, Áno, dobre hovoríš. Je to napríklad aj toho, že si zober, že Alza začala predávať trvanlivé potraviny. A Alza uh-huh. rastie brutálne, Sice tiež meškajú niektoré balíky, nám balíček drogérie uh, trval 2,5 týždňa, kým prišiel. Takže tiež ti poviem, že tam tam veľký nápor. A bude to rozhodovať aj o tom, že aký máš, aký máš silný brand. Pretože Môj názor je, že teraz sa darí hlavne tým klientom, ktorí majú nejaký etablovaný brand. A to, to znamená, že, že ak príde nejaká vlna, že online predaj, zvýšený dopyt, tak práve tí, ktorí už majú nejaký brand, majú návrh oproti tým zahyrenúciom.
0: Áno. Súhlasím, myslím, že bolo také, také pár týždňové obdobie, keď mali návrh tí, ktorí vede, vedeli dodať dezinfekciu, ej, že bolo skoro jedno, že presne, a, e, by som povedal, že kto mal dezinfekciu alebo múku, no tak te, akoby, že ten, ten mal krátkodobú návrh, že ja, ja viem, že som kupoval múku na kvaskovanie z bottle shopu v Komárne ktorý, akože, kúpil som asi, myslím, že to už 10 kg a fľaša vodky, lebo mi to bolo také blbé, ja blbé že hovorím, tá múka bola po 55 centov a bolo mi to také blbé, že hovorím, že tak bottle shopu za 5 eur 50 objednávka, 10 kg že oni, takže, takže ale, Určite mi to normálne nenapadlo, že určite by som normálne tú múku objednal z Teska, len tú Tesku ju v tejto chvíli nemalo, ale akoby vo chvíli, keď, keď tie silnejšie značky si, si ten reťazec dodávateľsky rozbenú, že, že určite máš pravdu, že ľudia ich budú preferovať ako dôveryhodnejšie. Ja chcem vyzvať všetkých, čo nás teraz... Počúvať alebo pozerajú, že ak sa, chcú, ak sa chcú do debaty zapojiť, ak sa chcú niečo opýtať, tak sa môžete opýtať prostredníctvom Facebooku, môžete napísať a dostane sa to k nám a, a teda môžeme sa spýtať aj, aj sama, aj Jakuba. Jakub, vítaj, Jakub Gombár z agentúry Invelity. Musíš sa... Ahoj. Čau, si Ahoj. Aj, super. A tiež sa ťa spýtam, že kde, sa, kde sa geograficky nachádzaš? Ja som nachádzam vo zvolenie. Vo zvolenie. Máš tam, tam, kde vždy. Tam, kde vždy vo zvolenie, idú. Ja mám manželku zo a tiež majú na chatke Svokrovci také polovnické trofeje, Takže predpokladám, že to je štandardná zvolenská záležitosť. Určite, no. Jasné. Minimálne u nás. Ďakujem ti veľmi pekne, Jakub, že si sa k nám pridal a aj sa vám teším na tú tému, ktorú si priniesol. Ale začne možno tým, že je niečo, čo ťa oslovilo v tom, o čom sme zbavili zo so, so samom, že niečo, čo by si chcel dodať. Ako, ako, ako to vnímaš? Ty tiež si mal nejakých klientov, ktorých ste ládovali online nejako narýchlo v tých posledných týždňoch?
2: No my sme hlavne riešili, že pri mnohých klientoch to bolo také tie stoskratové ako mm. sa ma takisto že že koniec, aj vypnul četko a tma. Ale mnohí zase tiež, ktorí, ktorí mali biznis, akože postavili hlavne na kamenných pobočkách. A popri tom mali nejaký e-shop, ktorý veľmi riešili, tak teraz ich to v podstate zachránil. Počas toho, ako sú, ako sú tie prevádzky zatvorené a takisto um, to, čo si je tie vravel, že ktoré segmenty rastú, akože tá domácnosť, v prípade tie financie, to vidíme veľmi aj u nás. Hej, že bol tam takisto niekoľko dvojtýždňový pokles, ale to sú veci, ktoré ľudia riešia, hlavne aj tú domácnosť teraz, keď sú všetci doma, tak ľudia to nakupujú teraz online a, a toto určite rastie. Je väčšina klientov, s
0: ktorými ty robíš, že sú to e commerce klienti, alebo, alebo robíš nejakou zmesou aj, aj iných typov?
2: Ja sa skôr, ja, ja, pras, ja konkrétne u nás pracujem skôr z B2B a možno tie, nejaký ten lead generation kategórie webov. Čiže to je to, čo ja robím.
0: Uh-huh. Jasné. Dobre. Poďme sa baviť o, tom, o, tom, o tých dátach, ktoré si, ktoré si zozbieral. Ja len stručne uvediem, že vlastne prišiel si s tako, takou iniciatívou, ozval si sa niekedy minulý týždeň, že ste dali dokopy uh, takú analýzu, ktorá vlastne vyťahla Anonymizovanie samozrejme z klientských účtov údaje o tom, že ako sa, ako sa vyvíjajú ich náklady na reklamu a že vlastne ty vieš dnes normálne jasne a jednoznačne odpovedať na tú otázku, že či naozaj reklama zlacnela, a či všetka zlacnela, a či zlacnela na, na preklik alebo zlacnela len na, na impresie. My máme, my máme, alebo možno začnem tým, že povedz trošičku o tom, že, že aké sú to teda dáta.
2: Dobre, tak ja som sa pozeral hlavne na data z dvoch najväčších alebo najvyužívanejších reklamných systémov, Facebook a Google. Ten Google som si rozdelil na ten Display a Search. A, a vlastne sú to anonymizované dáta z troch agentúr. Je to od vás, Basta Digital, od nás Invality a ešte aj Visibility, kde sme to vlastne dali celé dohromady a dali do to, to vlastne do časovej osy pred, pred vypuknutím kvázi tej krízy a, a potom ako to celé vypuklo tak ľudia sa teraz môžu porovnať vlastne aj v čase, ako sa to asi vo februári hýbalo a kde je to aktuálne. Respektíve už aj tam vidno ten trend, a sa to, že sa to odpichlo od toho dňa, že tí ľudia to začali riešiť. Alebo môže byť to zase dve varianty, hej? že buď ten, uh, ten výpadok teraz vykrievajú tie nové segmenty, alebo nastala tá transformácia, alebo teda jedno s druhým. Pri tých, pri tých iných biznisoch, že viac začali orientovať na online, že vyriešili tú logistiku, doplnili tú distributorskú sieť a zase majú vlastne to portfólium rozšírené, ktoré môže teraz promovať online.
0: Uh-huh. Ešte jednu vec sa chcem spýtať, že vlastne tak, tak ako ste to v úvodzovkách nákodili alebo pripravili, tak sa tam poľahky dajú naliať aj iné dáta. Teda to znamená, že keby niekto si chcel zbehnúť takúto analýzu na svojich dátach, a to nemusí byť nevyhnutne agentúra, ale proste niekto doma pod sebou viac účtov, tak vlastne vie sa obrátiť na teba a ty by si mu vedel sa podeliť o nejaký skript, ktorý to urobí, aj.
2: No ja my sa to robili v podstate cez Supermetrics a tam to môžem ja vlastne celé taký kvary zdieľať, to nie je problém, kto by si to chcel zbehnúť. V prípade, kto by chcel doplniť ten, ten dataset dát, ktorý máme tu, tak ľudia tam to nie je problém nejak nahrať. My sme vlastne pracovali iba s dátami, čo sa týka vlastne segmentácie, či je to search, display, cena, za kli, cena kliknutia a zobrazenia. Nič ďalšie sme vlastne neanalyzovali v tomto väčšom prehľade. Ja som si urobil takú potom podanalýzu u nás, v Invality vlastne, už aj po jednotlivých vertikálach, A respektíve aj, čo sa týka výšky investícií, ale to už tam sú také už konkrétnejšie dáta, čo som od vás nechcel ťahať. <tým> tak. tak to si povieme tiež k tomu podrobnejšie, čo vidíme u nás, aký trend. Uh-huh. A môžeme ísť, my, my máme, tak to ty si dal von k tomu,
0: teraz myslím si, že dnes, alebo včera, včera bol datovaný článok na blog, na Invality blogu, a my máme do tejto prezentácie z, vyťahnuté z neho vlastne také tri zásadné grafy, tak ja prosím tých kolegov, ktorí na, mi pomáhajú na pozadí s tým, aby ste videli v preske to, čo máte. A ja presne neviem, že čo vidíte, ale dúfam, čo... že budete vidieť to, čo máte. Uh, poďme, poďme na uh, tie slajdy. To znamená, začíname, uh, začíname Facebook Ads. Sa, čo sa dialo? Povedz aj stručne, čo je CPC a CPM, lebo síce pre väčšinu z nás, e, väčšina z nás vie, ale mm, ambícia je, aby nás počúvali aj marketeri a marketerky, ktorí možno už nejsú performance To znamená, že len, len krátko povedz, čo je CPC, CPM a čo potom vidíme na tom grafe Facebook Ads.
2: Čiže vlastne CPC je cena a cost per click po anglicky, cena za kliknutie je to vlastne priemer celá cena, ktorú človek alebo inzerent investoval do reklamy, videla na počtom kliknutí. A CPM je vlastne cena za tisíc zobrazení, ktorá sa vlastne využíva viac pri displovej reklame. Uh-huh. Ale pri tých tradičnej, tradičnejších formátoch. Čiže je to cena, ktorú zaplatíme v priemere za tisíc zobrazení mojej reklamy. Uh-huh. No a, a to da, Ako toho, sa vyvíjali tie ceny na, na Facebooku? Čo sa týka toho grafu, ako sa to vyvíjalo, tak vidíme vlastne najväčší prepad, tam to bolo až nejakých uh, 28%, alebo ja som to aj v tom článku nejak uh, presne povedal, uh-huh. a 21% uh, po tom prvom uh, potvrdenom po prípade, uh-huh. kedy sa začalo vlastne Slovensko viac a viac zanikať. To je vtedy nastala vlastne, uh, ako bolo zmienené, aj tá, tá nejaká taká panika uh-huh. na marketingových oddeleniach. Ale takisto akože ten trend, čo vidíme, tým, že vlastne Facebook je platforma, kde sa väčšinou uh, tí incidenti učtujú, uh, akože respektíve fakturujú na zobrazenie, tak tu by som vlastne v tom Facebooku hlavne, hlavne dával prioritu na tú CPM metriku, či je cenu za tisíc zobrazení, ktorá vlastne keď to porovnáme ten koniec alebo zač- polku februára s tým, čo je tam teraz, tak vlastne nám 40%. Mhm. Vlastne ako aj samobravel. Tak, uh, tak tá cena, priemerná cena, či ide o kliknutie, či ide o konverzia a tak ďalej, v podstate mala klesnúť, lebo tí ľudia na tých sociálnych sieťach sú, ak je to produkt alebo služba, ktorá je využiteľná aj teraz, prípadne ak robíme awarenessové kampane, respektíve kampanie na uh, zobrazenia, tak tam teraz za rovnakú cenu vlastne inserenci získajú priemeráž aj týchto dát v priemere o oh, tých 40 zobrazenia impresií viac. Uh-huh.
0: Mňa tam zaujíma ešte jeden efekt, lebo keď, keď som sa zamýšľal na, nad tými dátami a nad tým rozpätím, ktoré tam pokrývaš, rozmýšľal som, že akú úlohu tam mohli hrať voľby. Lebo akoby z tej skúsenosti, ktorú sme mali aj z týchto volieb, ale aj počas predošlých volieb, že to je, to je také obdobie najmä teda tých... Akoby, tesne pred, pred začiatkom moratória, keď už sa reklama predvolebná púšťať nesmie. Takže že to je to obdobie, keď vlastne aj ja neviem, že jednotliví kandidáti na poslancov do NRSR, že sa hecnú a dajú 200, 300, 400 eur a dajú ich do toho, že ich, ich dávajú vlastne do Facebooku na to, aby, aby sa nejakým spôsobom zviditeľnili. Že či, že či čas toho poklesu... Nie, nie je vlastne dana tým, čo, že uh, proste tam boli tí predvoľbní inzerenti.
2: Mm-hmm. No, čo sa týka tých predvoľbných inzerentov, uh, ak sem, tak si dobre pamätám, bym, môžem mi pripomenúť, že kedy boli presne. Kedy boli sa... na konci na... februára. No, čiže tento trend vlastne, čo sa týka aj tých volieb, určite to tam je, hej. My to vidíme, mm-hmm. či, či sú to parlamentné voľby, či sú to voľby, uh, ktoré sú napríklad do miestných zastupiteľov, týho, čo bolo minulý rok, vtedy tá cena za klik, hlavne keď inzerujú tí malí inzerenti, je oveľa vyššia, čiže, čiže určite aj uh, to tam môžeme vidieť, to je ten prepad v tých prvých dvoch týždňoch, v februárovom, čiže ku koncu marca to už išlo dole a potom nasledoval vlastne ten pokles, Uh, ktorý bol spôsobený hánitým, tým korona, koronavírusom. Uh-huh. Čiže v podstate áno, uh, máš pravdu, toto je veľmi dobrý postreh. Uh, jednak tam bola vyšia cena kvôli, tomu, kvôli situácii s voľbami a vytláku vlastne tých, uh, tých inzerentov v tomto segmente. Čiže čo, čo vidíme v, to, vlastne v tej krivke počas tých prvých tých, tých týždňov, vynastal uh-huh. pokles, ale potom je tam už evidentný pokles aj kvôli kri, uh, k, uh, k tomu výpadku korone. Ale ten trend vlastne ide zase smerom hore naprieč vlastne všetkými grámi, ktoré, ktoré si dneska budeme pozerať.
0: Uh-huh. Ako, ako by si vysvetloval to, že, že vyzerá to, že, že tá cena zakliknutie je viacej menej stabilná, hej, že teda, že ona, ona z toho z februárových úrovní poklesla, uh, povedme, že, že okolo volie povedzme, hej, a, a potom už sa viac menej stabilizovala. Možne, neviem, či to dobre čítam, lebo, lebo, lebo nevidím úplne tie, tie mierky, ale je to nejak tak, mm. že, teda, že, že nepoklesla, nepoklesla o toľko, že keď si zoberieme nejakú úroveň, povedzme, že z toho 2. marca, tak, tak tie náklady na tisíc zobrazení išli dole pomerne výrazne a udržali sa tam, kým tie náklady, náklady na tisíc, alebo náklady na preklik, ostali viac menej rovnaké.
2: Dobre to, dobre to interpretujem? Uh-huh. No toto môže byť zase uh, tým, že kde sú tieto dáta, sú to prevážne per- vlastne od performance agentúr, uh-huh.
0: uh,
2: čiže kde, kde je cenciá tie uh, získavania prevážitech kliknutia, čiže uh-huh. nezobrazenia, uh, ktoré v podstate môžeme mať nejako nastavené, to už je asi na nejako hlopšiu toho, že akí klienti mali aké zastúpenie, s akými nastaveniami v, tom, v tomto data, v svete, hej, s pracujeme. Čiže, akože tých premených tam môže byť viacero. Čo, mm. čo to môže kolerovať. Ako som vravel, hej, že tým, že Facebook je skôr tá platforma, uh, ktorá inzeruje na impresie. Mm. Mňa zaujala hlavne tá, tá metrika cena za tisíc obrazení. Mm. Za to sme nakoniec vlastne účtovaní. A tam samozrejme po, po, po zmene, uh, po tom, ako vlastne ľudia ostali doma, sa zmenila aj použi- používanie tých sociálnych sietí. Čiže sa, môže sa stať, že ľudia oveľa viac času trávili na tých sociálnych sieťach. Cieti, uh-huh. Čiže tá cena, uh, cena za zobrazenie kvôli tomu klasala. Hej. Uh-huh.
0: Jasné. Poďme, po, poďme na ten ďalší graf, poďme na vlastne gdn Tiež ak ťa môžem poprosiť, tak stručne povedať, čo to je, lebo zase nie sme tu všetci e, z performancovej časti branche tak, aby a nie, každému, nie pre každého gdn je úplne zjavné, čo to znamená.
2: Na GDN alebo Google Display Network je vlastne obsahová sieť Google. A to znamená, je to sieť, ktorá pokryva v milióny webov a cez túto sieť vie z Google Ads inzerovať tú banerovú časť reklamy. Čiže uh, tá displejová časť, čiže ak sa niekomu zobrazujú banery, tak z veľkej časti je to vďaka tomuto v uh, tejto obsahovej sieti Google. Čiže je to nejaký prostriedok na rôznych weboch, ako je možno aj Sme, Pravda alebo rôzne publisherské nielen na Slovensku, ale aj v weby. Tak uh, to sú vlastne weby, ktoré poskytujú reklamný priestor Google, a my cez Google Ads tam zobrazujeme našu reklamu alebo reklamu našich klientov.
0: Uh-huh. A ako sa vyviali vlastne náklady na, na Google Ads?
2: Tu je zase zaujímavé. Zaujímavé to, že tu práve tá CPM linka si drží, uh, si drží rovnakú, nejaký rovnaký trend. Nevidíme tam nejaký zásadnejší výkyv, Ale zase uh, tá CPC linka, čiže cena za klik, nám uh, v podstate v priebehu času klasa. Zase vidíme tam ten, ten výtlak ešte februárový, čo, čo môže súvisieť samozrejme s tými voľbami. Uh-huh. A, a potom vlastne to klesá k, k marcu, ku koncu marcu a tedy sa to vlastne odráža od dna. Zase v prípade Google Displayovej reklamy, na rozdiel od Facebook reklamy, tu zase je väčšina inzerentov uh, fakturovaná v podstate za kliknutie, nie za zobrazenie. Uh-huh. Samozrejme určité kampane alebo fungujú na základe tisíc, ceny za tisíc zobrazení, ale čo, čo sa týka mojej praxe z Performance Agentur, tak som si istý, že aj z toho, keď pochádzate zo dáta, tak väčšina kampaní bola práve na ten záklik. Čiže zase to je nejaké, čo by som odporučal sledovať v tomto gráfe.
0: Mm-hmm. Dobre, ideme, ideme na reklamu
2: o vyhľadávaní. No áno, čiže to je posledný vlastne uh, graf, ktorý je tak najviac skákavý. Ešte povedz, viem, že z vás je to uh, lajtská otázka,
0: ale uh, že prečo, prečo na tom grafe, ktorý sa také vy, týka vyhľadávania, vlastne už, už je len cena za klik, že už tam vlastne nie je tá cena za tisíc zobrazení? No,
2: ide o to, že vlastne nie je to uh, žiadna obsahová siedne, je to obsahová reklama, je to reklama vo vyhľadávaní, či sa zobrazuje nie užívateľovi pri nejakej jeho inej činnosti, že napríklad pri čítaní alebo pozeraní feedu na sociálnych sieťach. Ale v podstate to reklam priamo cieľa pri, a zobrazí sa on pri vyhľadávaní konkrétneho vyhľadávacieho dopytu. A zároveň tento gráf je podľa mňa tak najmenej výpovedný, lebo veľmi, veľmi, čo sa týka cien alebo toho správania, sa veľmi sp- a, zmenilo správanie. V mnohých segmentoch veľmi klesla vyhľadávanosť určitých vecí ľudia začali niečo iné vyhľadávať, ako si spomínal, napríklad tie financie alebo domácnosť teraz majú výtlak. Tak toto je podľa mňa taký akože, najmenej relevantnejší graf, čo sa týka toho nejakého vývoju. Alebo to sa veľmi, veľmi je to závislo od toho, na čo inzerujú tí inzerenti. A nie len to, že aká je tam cena, ale, ale takisto aká je tam konkurencia. My čo sme si všimli v rámci vyhľadávania, tak... Vlastne tam tá cena poklesla v priebehu pár týždňov, no veľmi rýchlo sa tá cena vrácia. Niekde tá cena o, dokonca stúpla. Zase vďaka nižšej cene za klik vo vyhľadávaní v určitých segmentoch segmentov získal mnoho viac kliknutí, lebo budžet dostal rovnaký, konkurencia sa znížila a tak, tak tým pádom vieme pokryvať oveľa väčší, väčší o, objem vyhľadávania a reklamov. Čiže to je, to je niečo, čo... Sa stál, čo sa tak deje v podstate v tom searchi. Možno väčší, väčší význam má, keď sa na to pozrieme z hľadiska tých vertikál. Som spomínal, že mám, toto je vlastne data u nás za, uh, za InVality. Samozrejme, najväčší pokles aj v objeme inzercie, aj vo vyhľadávaní a takisto aj v cene za klik vidíme v segmente cestovania. A je to je úplne logické. Ale takisto uh, ďalšie segmenty, ktoré padali, sú určite služby, čo je zánové. Uh, tak je napríklad biznis služby takisto na niekoľko týždňov vypadli, ako B2B segment, ale ten sa zase, zase naštartoval posledné dva týždne a bude to potrebujú riešiť. Naprieč všetkými segmentami vidíme v podstate uh, pokles ceny za klik, čiže jedine, čo tak rástlo, je, je hlavne auto čo môže súvisieť so sezónou a hlavne tie financie, čo si spomínal aj tí podľa uh, Thing with Google, kde to teraz potrebujú riešiť, riešia to viac online a tí finanční poskytovateľia si to, si to uvedomujú. Uh, tie budžety možno nielen uh, v rámci unezva agentúry, ale celkovo sa viac teraz musia presúť do toho onlineu a čím väčšia konkurencia v tom, tom vyhľadávaniu je, tak tým nám bude aj stúpať tá cena. Čiže zase aj vo vyhľadávaní my, keď vidíme nejaký pokles v cene alebo celkovo v spende našich klientov, keď to porovnáme vlastne mesiac mesiac, tak zase ja si myslíme, že, že to bude do, dočasný, do, do, dočasný nejaký výkyv. A, a tí ľudia hlavne v tom online sa viac štátu. tá konkurencia tam bude rásť a takisto aj hey, môžeme očakávať, že tie ceny v priebehu, v priebehu v určitých segmentov a v priebehu času budú opätovne rásť.
0: Mhm. Samo, zapojím ťa do tejto debaty, ak môžem, lebo ty si e, tak pekne hovoril o tom, že kolegovia chodia vysmiatí, že aké fajnové e, ceny na Facebooku, ja to poznám tiež od mojich kolegov, nevidím ich síce, ako chodia, ale aby som vidím, vidím, vidím na e, Google Hangout, aké sú vysmiatí a teda platí to, neplatí to samozrejme všade a pre všetkých, ale, ale aj my sme to videli, že v určitých veciach, proste, najmä toho Facebooku sa to týkalo, išli tie náklady dole a to my samozrejme, že vidíme radi. A najmä pokiaľ tam nejaké transakcie sa dejú. A chcem, sa, chcem sa opýtať aj teba Samo, ale, ale aj Jakuba, že keby sme v tom, čo sa deje vlastne s tými cenami reklamy, chceli hľadať príležitosti. Že čo, čo, je to pre, čo a pre koho by sme tam odporúčali ako príležitosť? Že kdo, kdo... Ja súhlasím s tebou Jakub, v tom, čo hovoríš, že asi sa nemôžeme spoliehať, že to takto bude, bude trvať veľmi dlho. Že skôr je to možno že nejaký výkyv, ktorý, sa, sa postupne ako keby absorbuje, normalizuje, hoď ako za, samozrejme záleží aj na tom vývoji ekonomiky, tak jak spomínal, že ak tá recesia, ak ten prepad bude veľmi hlboký, tak to mô, môže ovplyvniť vlastne celkovo tieto výdavky do reklamy a to potom samozrejme ovplyvní tie, tie ceny aj za zobrazenia, aj za kliknutia. Ale, ale keď sa nebudeme dívať tak dlho dopredu, pozrime pozrieme sa na, na to, že keby sa nás dneska niekto pýtal, že aká je tam pre neho príležitosť, tak čo by sme povedali?
2: Zameriem si aj ja slovo. Ja teraz veľkú, veľkú príležitosť vidím hlavne v budovaní povedomia o značke pri, pri rôznych, akože rôznych segmentoch, v rôznych vertikálach. A najväčšiu, alebo najväčšiu príležitosť by som videl v značkách, ktoré pokrývajú také tie základnejšie potreby, nie, ako starostlivosť o rodinu, jedlo alebo poistenie atď. alebo bývanie, čiže tie najzákladnejšie potreby, ktoré ľudia musia riešiť, či je kríza, či nie je kríza, a ktorí tu aj plánujú byť aj o 5 mesiacov a tak ďalej. Čiže teraz vďaka tým nižším cenám je prelišnosť uh, si tú značku možno viac upevniť na tom trhu, alebo tú poznateľnosť tej značky a, a za, vlastne za priemerne nižšiu cenu. A vieme, že tí ľudia budú možno o mesiac, alebo keď to budú potrebovať riešiť, oveľa viac pripravení vlastne spolupracovať s, s tou danou značkou, ktorá využije teraz tú príležitosť.
0: Hmm. Takže hovoríš, že oplatí sa teraz investovať do brand buildingu, lebo jednoducho, uh, keď to tak poviem uh, veľmi priamo, uh, sprost, tak, tak v tom Facebooku vieme dosiahnuť viac obrazení za menej To znamená, že to je niečo, z čoho potom môžeme vlastne čerpať, čerpať v budúcnosti. Samo čo myslíš?
1: Uh, ja si myslím, že tu môžu čerpať úplne, úplne hocikto všetci. Pretože keď uh, si to zoberieme z takého helikopterového pohľadu, tak uh, share of voice rovná sa market share. To znamená, že a v kríze to platí dvojnásobne, pretože čím viac je vidieť, tým viac samozrejme ty získaš market share A práve firmy, ktoré investovali viac v čase krízy, o tri roky po kríze, keď sa pozrieme na všetky krízy predchádzajúce, tak o tri roky po kríze to boli firmy, ktoré vyhrali ten marketer, ktoré, ktoré rastú najdramatickejšie, úplne najviac. A presne naopak firmy, ktoré škrtali svoje marketingové výdavky, lebo bolo dobré, alebo cena bola nízka, alebo chceli šetriť, tak, tak tam presne oni bolo vidieť, že buď skrachovali, alebo nerastli vôbec, alebo veľmi minimálne. minimálne. To znamená, že Áno, ako ja hovorím, TVS, ale ten, tá investícia všeobecne. Pretože ak neinvestuješ teraz, tak neprežiješ. A seknuť, seknúť akože marketingový výdaj dosť dramaticky práve v tomto období sa krátkodobo vyplatí, ale dlhodobo sa nevyplatí.
0: Ja to tak vnímam aj cez klientov, s ktorými komunikujeme, že vidím možno zjednodušenie také dve skupiny podľa toho, že ako boli pripravení na, na krízu všeobecne, a samozrejme nikto asi nebol pripravený na to, čo sa bude ďať s pandémiou, ale tým, že sa už posledné minimálne dva roky hovorilo o tom, že proste ekonomiky Svetová, že smeruje do krízy, tak, tak sú firmy, sú povedzme, aj korporátni klienti, ale aj myslím si, že niektorí menší, ktorí sa na to pripravovali, je, že si vytvára rezervy, rozmýšľajú, kde ušetriť, ako by teraz čo najefektívnejší, hoď tá, tá ekonomika je silná. A že vlastne ten rozdiel, čo teraz vidím, je, že vidím takých, ktorí sú teraz relatívne vysmiatí, lebo vlastne hovoria, že toto je naša príležitosť, že vieme hajrovať teraz ľudí na trhu, pretože, pretože sú lacnejší a, a je obrovská neistota vieme proste predávať a tak ďalej, lebo sme na to pripravení a potom tých, ktorí, ktorí naopak hovoria že fú, no tak akože teraz hlavne potrebujeme vyriešiť ešte, čo, z čoho zaplatím mzdy, takže a, a určite to je aj po sektoroch, hej, že keď si spomínal Jakub, proste ten travel, tak my máme silný klientov v cestovnom ruku, hotely, cestovky dopravcov a to tí, to, tí sú na tom by som povedal viac než že vždy, keď čítam také tie návody, že teraz by hotely mali písať o tom, že ako si urobiť wellness doma, alebo čo tak hovorím, že oni momentálne majú úplne, úplne iné problémy a oveľa fundamentálnejšie. Ja, že, takže takže asi, asi tá kríza ako keby preveruje vlastne to, že ako, ako kto bol na to pripravený.
1: A ona preveruje celkovú takúto investíciu tých klientov a vyskúteľve narábanie. Nákladný, pretože máme taký dobrý príklad, máme klienta, ktorý mal v sklade štyroch ľudí a ten klient rástol o cca 50 až 70% neviem presne, teraz ako to hýbe. ale on zistil, že zvýšený dopyt objednávok dokáže 1,5 človeka výskladným. Takže uh-huh. teraz je čas pak nájsť efektivitu všade. Uh-huh. či je to... Ja nehovorím, že máme ma má teraz prepustiť ľudí, ale tí ľudia môžu robiť ďaleko inú robotu a ten sklad obsluhuje 1,5 človeka. <laughs> Takže je to, to príležitosť hľadať tú efektivitu všade. Automatizáciu. Ak ste mali manuálne všetko riešite skladeno, tak teraz je často zautomatizované.
0: Mm-hmm. Jasné.
1: Jaký... Ešte, ešte, ešte sorry, len, len dodám, lebo ty si na začiatku v tej svojej prezentácii spomínal, že, že máte komentáre, že že marketéry by mali byť ticho, lebo ide o zdravie? Vieš mi prosím povedať,
0: v akej spojitosti to bolo? Vieš čo, ako je to taká špecifická spojitosť, zinačo, ale my máme, klienta, my máme veľa klientov v oblasti zdravotníctva, ktorí sú, sú rôznorodí, ale máme aj klienta, ktorý vlastne realizuje testovanie na, na koronavírus, tak tam vydávam celý ten prúd komentárov, ktorý okolo toho ide a ten, ako by hovoril, že jak vy môžete vôbec akože robiť reklamu na to, ja tam presne ja som sa vysvetlal, že počkajte, my robíme reklamu, aby ľudia vedeli, kde sa môžu ísť dať, otestovať, hej, že to je, to je ten účel, ale, ale úplne špecificky som to, som teda ten komentár, ktorý som vám v hlave sa týkal vlastne blogu, ktorý môj kolega Jan Laurenčik písal. On písal o tom, že ako fungujeme počas koronakrízy, kde vlastne chcel, chcel vysvetliť, čo sme urobili vo firme, ako teraz uvažujeme a tak. A, a, a k tomu sme mali jeden taký hrozne vtipný komentár, ktorý tam ostal vysieť bez odpovede, a ten bol taký, že, že digitálny marketing, teraz keď umierajú ľudia. <súdňujem> Proste, že, že
1: to, to znamená, že sa,
0: sa to týkalo, akože asi to bol taký, taký všeobecný výkrik. <súdňujem>
1: Pretože no, môj názor je taký, že no, marketéri by nemali byť ticho, prav, že by mali robiť dokonalejšiu svoju robotu, pretože marketing, digitálny marketing teraz robí 50% toho úspechu, či ľudia budú mať svoju prácu alebo nie. Pretože ak tí ľudia budú prichádzať o prácu kvôli tomu, že my, ten, my tú robotu nebudeme robiť dobre a veľké zahraničné reťazce tu ten trh a ten dopyt, tak naši ľudia prídu hlavne o prácu, naši, naši, naši zamestnávateľia lokálni, ktorí tu budú lokálne firmy. A, a to samozrejme neželáme nikomu, aby potom prišiel len kvôli tomu robotu. Aby... <laughs> to sme boli ticho. My sme
0: tu mali pred štyrmi týždňami v marketingu o pandémiou ako, ako hosťa takého talianského výkonnostného marketera Giampaolo Russo, ktorý je, je ppcčkar a on vlastne hovoril, že on je v Taliansku, že, že oni patria vlastne do tej kategórie zamestnancov, ktorí sú natoľko dôležití, že napriek akoby tým najväčším karanténnym opatreniam, že musia, teda môžu, chodiť do práce, alebo sú dôležití pre ekonomiku tak ja som tak že to by sme aj my chceli byť vnímaní, ale myslím, že to teraz veľmi pekne povedal, že aspoň my, my ľudia v marketingu, myslím, že nám, nám sa takýto pohľad na vec páči, že ja si tiež myslím, že sme teraz veľmi dôležití, alebo teda, že vieme byť užitoční, možno, že lepšie, lepšie je to zaramcovať. Tak, samo Jakub, chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste sa k nám dnes pridali a že ste sa pridali s takým zaujímavým obsahom. Toto bol šiestý marketing ovplyvnený pandémiou. Dúfam, že sa postupne dostaneme do bodu, že marketing nebude byť, musieť byť ovplyvnený pandémiou. Ak ste nás dnes sledovali v live streame, tak nám určite napíšte, čo ste si mysleli, či sa vám to páčilo alebo nepáčilo. Čakali sme na otázky, ale, ale ja priamo do live streamu nevidím, ale kolegovia mi žiadne nesprostredkovali, to znamená, že predpokladám, že nikto nepísal. A ak máte nejaký podnet, o čom by sme sa mali baviť, ako by sme sa mali baviť, napíšte buď do komentárov na Facebooku alebo mi napíšte na mail salnerbasta.com. Budem sa tomu veľmi tešiť, pretože vlastne toto vzniklo tak na divoko a tak na divoko sa aj každý týždeň upravuje, že čo, o čom sa bavíme. Mne sa dnes tá debata veľmi páčila, takže ešte raz ďakujem vám obom. A, a ďakujem vlastne aj všetkým, ktorí ktorí nás dnes sledovali a samozrejme aj tým, ktorí sa so potom neskôr vypočuli, či už pro videa na Facebooku alebo v podcaste. Mali by sme sa vidieť zase o týždeň o takomto času, to znamená v stredu, 29.4.11.00. Pekný deň. Ďakujem za podľanie, pekný.
1: Ďakujem.